0: skyddet beskrivs ibland som elnätets väktare den som skyddar både människor och tillgångar och kan enkelt förklaras som villans automatsäkringar fast mycket smartare –och för höga spänningar. Reläskydden mäter hela tiden ström och spänning i den ledning– –eller det system som den verkar i– –för att snabbt kunna skicka signaler till brytaren om strömmen behöver brytas. På imponerande 20 millisekunder hinner reläskyddet upptäcka– –skicka signalen, räkna på felet och skicka signalen vidare till brytaren– –som öppnar och då bryter strömmen. Tillbaka till jämförelsen med villans automatsäkringar. Om de inte funkar som de ska kan teknisk utrustning i hemmet gå sönder. Och likadant är det i vårt elnät. Fungerar inte reläskydden som planerat så kan våra elnätstillgångar gå sönder. Och även tusentals elektriska komponenter längs den drabbade ledningen. Reläskydden är därför en kritisk komponent för att skydda elnätet. Och även om produkten har suttit på samma plats över 20 år utan att nyttjats, Så måste man vara säker på att den gör sitt jobb när det väl behövs. Därför ska vi få lära oss mer om utvecklingen av dagens reläskydd tillsammans med vår gäst, Dilip Kota Elving.
1: Dilip Kota-Elving leder teamet som utvecklare i hos oss på Hitachi Energy. Han har en lång karriär bakom sig med roller inom forskning och utveckling av högspänningsprodukter. Och arbetar också tillsammans med Mälardalens universitet för att fördjupa samarbetet mellan näringsliv och akademi. Dilip brinner för teknikutveckling och att med hjälp av innovation vara med och bidra till en mer hållbar framtid. På fritiden så gillar han idrott av alla slag, matlagning och såklart att hänga med vänner och familj. Välkommen hit, Dilip! Tack så mycket! Tack för att jag får vara här.
0: Ja, det känns jättekul att ha med dig i dagens poddavsnitt. Och vi har berört vad det här med reläskydd egentligen handlar om. Men hur fungerar det egentligen ett reläskydd?
2: Jag tyckte att inledningen som du hade var väldigt bra. Och jag skulle vilja göra den liknelsen igen. Och det är ju väldigt snarligt, skulle jag säga, den här automatsäkringen. Förut var det proppskåp och nu är det automatsäkring oftast i villor, lägenheter. Och eh, det den gör, eh, det är ju att den kopplar bort strömmen- om det är någonting som, om, man har en, om det är överström i, i, i ledningen- alternativt om det är ett kortslutning. Och ofta så har du ju eh, olika då automatsäkringar- beroende på, du kanske har en automatsäkring- för belysning i vardagsrummet. Du kanske har en automatsäkring för kylfrys- vilket du har, eh, och så vidare. Och, och precis på... Ungefär samma sätt så fungerar det lässkydd. Fast för apparaterna som ser till att vårt elnät fungerar. Så i en substation så har man ju då olika... Komponenter, man har en transformator, man har ledningar och så vidare. Och alla de här behöver ju skyddas precis på samma sätt som din ugn eller din frys behöver skyddas hemma. Så behöver man skydda dem. Och det den gör är att den den är lite smartare då än den här automatsäkringen du har hemma. Vi samlar in ström och spänning. Och sen så har vi då en massa algoritmer som vi kallar det. Som som vi har någonstans kring 300. Beroende på vad det är för typ av reläskydd och vad den ska skydda. Så har man olika typer av algoritmer. Och de här då körs cykliskt och tanken är då att man, om det är någonting som vi ser i elnätet på något sätt, då ska vi då slå av vi vi skickar då en signal till brytaren och det är ju den då som egentligen slår av strömmen. Men det är på en övergripande nivå hur ett reläskydd fungerar. Men jag tycker liknelsen med med automatsäkringen är väldigt bra. Okej men
1: det låter ju superintressant faktiskt. Ni kör 300 olika algoritmer runt omkring där
2: så det går går det i realtid? Ja, det gör det. För det, 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 som, det vi kallar då ett realtidssystem. För det, det som är då, det, det nämnde ni också i inledningen, det är ju att man har ju väldigt lite tid på sig. Mm. Så att vi försöker säga då att de här, det, från att man har fått in signalerna till att man skickar iväg en signal, att det ska gå mindre än 20 millisekunder. Och en millisekund, det är ju en tusendel sekund. Så det är ju extremt snabbt Just som det. det här ska hända. Mm. Eh, och då brukar vi försöka då att de här algoritmerna eh, tar, för det, det, det tar ju tid för det är ju inte bara algoritmer utan vi har ju den här hårdvaran, själva burken mm. och sen har vi ju mjukvaran och mm. allt det här tillsammans, så du ska få in signalen i det där skyddet det ska genom hårdvaran och sen ska det genom mjukvaran, det ska beräknas och sen ska du ju tillbaka igen och sen ska du skicka en kontroll mm. och allt det här tillsammans då ska ju ta 20 millisekunder och det får ju aldrig falera. Och det som är viktigt då är just det här att det är ett realtidssystem. För ett realtidssystem det är ju då att man cykliskt hela tiden mm. eh, beräknar. Mm. Eh, och man får egentligen aldrig missa en tidsslott om man så kallar det så. Så att hela tiden så räknar vi det data som kommer in i cykler och sen om det är någonting vi detekterar eller om det är något fel så måste vi direkt skicka ut den här signalen. Och det får aldrig ta mer än den här specifika tiden så algoritmerna har en specifik tid som de måste hålla sig inom. Och Och när man kollar efter de här felen som överström
1: eller om det är någon kortslutning någonstans, ser man det i, i mönster då i ström och spänning
2: innan? eller? Precis ja. så att man man har då de här extremt talangfulla teknikerna vi har då och och det är ju inte 300 en och samma utan beroende på, vi har ju då skydd för en ledning, vi har skydd för en transformator, vi har skydd för samlingsskena så det är ju olika typer av algoritmer då för olika typer av av skydd, så det finns alltid en basfunktionalitet och sen så har man lite olika men men korrekt, man tar in och det är ju lite häftigt att man då med hjälp av strömspänning kan beräkna väldigt väldigt mycket.
1: Ja, verkligen. Det, lå- det låter väldigt komplext och, och spännande, kan ja. man säga.
0: Jättebra förklarat, Olle. Jag tycker verkligen, det, är, det här är ju superspännande just där när säkerhet och allting blir allt mer viktigt att vi har ett mm. säkert, stabilt elnät. Och då tänker jag lite, vad ser du för utmaningar, både när man tittar både på mjukvaran då och hur ni jobbar med algoritmer, men också kopplat till hårdvaran?
2: Mm. Så jag skulle ju säga att det där skulle man kunna dela upp i. det finns många delar, men om man på en väldigt övergripande nivå delar upp det i tre delar, då har vi ju då den här, de här algoritmerna som, som då är egentligen lite grann hjärtat och själen av själva produkten, för det är ju de som verkligen måste fungera. Sen har vi ju mjukvaran. Och de här algoritmerna körs ju i den här mjukvaran. Och det är ju som, som vi diskuterade, den här realtidssystemet- då, som hela tiden cykliskt måste hålla en viss tid. Och sen den sista delen då, det är ju den här hårdvaran- som, som vi också utvecklar. Så om man, om man tittar då på algoritmerna och komplexiteten- och, och utmaningarna där så är det ju just att- man, att de ska vara extremt snabba- och de, de måste göra sitt jobb, de måste ju vara väldigt säkra- och det finns alltid den här balansen mellan att vara säker och vara snabb. Så det finns alltid där. Vi, vi, vill, vi vill försöka förstå- men också när vi då kopplar bort så vill vi ju koppla bort så lite som möjligt. Vi vill ju ändå att så mycket som möjligt ska ha kvar sin, sin, sin daglig verksamhet så att säga. Och, och få, så att det, det, det är en liten balans där- Uh, och sen så um, om man då tittar på, på mjukvaran så är det ju det att det, den måste ju se till då att uh, all den här datan som kommer in behöver då upp till de här applikationerna så att de kan använda den och i vissa fall så måste vi filtrera. Väldigt, väldigt snabbt. Det måste, vi, vi har även kommunikation så, som mjukvaran hanterar ju kommunikationen för reläskydd kan kommunicera mellan varandra också. Mm. Sen måste ju den kommunicera till kontrollrummet mm. så att det är en hel del kommunikation och den måste ju också vara väldigt, väldigt snabb och väldigt, väldigt säker. Vi har störningsskrivare så om någonting händer så måste vi se till att vi loggar allting så att man i efterhand kan se vad det som har hänt. Så det gör också mjukvaran och sen har vi då den här jättestora delen med cybersecurity security också, då. vilket är extremt spännande och extremt viktigt att, att se till att man, man inte kan komma åt det här reläskyddet om man inte är behörig, att om man får en attack mot ett reläskydd att man verkligen filtrerar bort. Allting som, 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 som inte tillhör den här kommunikationen. Så, så det är också en stor del och komplex del. Och sen då, den här sista delen, då vilket är också extremt komplex, det är ju då hårdvaran. Och hårdvaran består ju då av den här mekaniken. Så, den, det, så ett reläskydd är ju typ en box. Och, och det som är runt kallar vi för mekaniken då. Och sen i den här reläskyddet finns det en massa kort- och de här korten då, det är ju, kan vara kommunikationskort som kommunicerar- men det är också kort som tar in de här signalerna- och så är det ju kort som skickar iväg signaler. Och allt det ska ju sammanverka. Så att eh, komplexiteten är, eh, är ju för att de här, de här reläskydden- de används i väldigt hårda miljöer. Mm. Så att det är ju så att eh, de här ska ju fungera väldigt länge- mm upp mot 15 plus minus år eh, definitivt. Eh, och eh, Det kan vara hård miljö, så att exempelvis saltvatten som vi testar om. Vi testar mot eh, skakningar mm. för under transport. Det kan vara en jordbävning så mm. att det ska ju fungera då också. och, och Det är ju inte bara att själva lådan ska hålla ihop utan Allting som körs i lådorna, alltså algoritmerna och kommunikationen, behöver ju fungera. Så När vi väl testar i, i typtester, då, som, som vi kallar det, då, då har vi igång hela det här skyddet för att se till att det verkligen fungerar. Men, men, men i hårdvaran då, då, då gäller det ju att välja för det första rätt komponenter. För det är ju den, den minsta beståndsdelen liksom, där, där vi ser till att ja, men det här är komponenter som håller länge. För vi vill ju ha en lång varaktighet eh, och också liksom en säker komponent i olika typer av miljöer. Sen sätts ju alla de här komponenterna ihop till ett kort- och det här kortet är ju samma krav där, det ska hålla väldigt länge men då ska de ju samspela, alla de här komponenterna ska ju samspela med varandra och fungera. Och sen sätts det ihop då till det här, den här eh, reläskyddet som sen också då behöver testas och se till att den håller under en, under en lång tid och i de här hårda miljöerna. Så att utmaningen är ju att få det här, den här burken att vara så, för, för det, det är ju precis som, som automatsäkringen hemma, mm. den gör ju inte så mycket. Du går ju förbi den jättemånga gånger i hallen, märker knappt av den och det är kanske ett helt år, kanske två år där du inte ens, tänker på den och sen helt plötsligt någon gång, du du råkar ha lite för många apparater eller du råkar ha en hårtork och sen helt plötsligt så så, så har du ingen ström. Och då funderar du lite och så går du till ditt ditt skåp här och så ser du att nu har ju strömmen gått och det enda du behöver göra det är ju att att dra på den igen. Och sen helt plötsligt fungerar det. Och det är på samma sätt, de här reläskydden de, 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 de gör en massa, men de, de ska ju inte, de, de gör ju, de, de beräknar en massa, men de gör ju egentligen ingenting förutom den gången där de verkligen, verkligen måste fungera. Och, det är ju den, och då måste de då fungera i millisekundnivå. Mm. Så det kan vara flera år där ingenting händer, de finns i de här panelerna, i, i, i det här rummet, och sen helt plötsligt, någon gång så händer någonting. Mm. Då ska de fungera fläkt snabbt. Mm. Det är extrema cykler det blir då? Ja. Vi har ju två typer av mjukvara. Vi har ju mjukvara som är på själva processorn- men sen har ju varje kort i sig också mjukvara- Just det. För att kortet ska fungera och för att kortet ska göra det den ska göra. Sen har vi faktiskt olika typer av processorer. Vi måste ju mm. hantera data väldigt väldigt snabbt, väldigt hårdvaronära. Ja. Och då har man en annan typ av processor, oftast väldigt nära det speciella kortet eller, eller det speciella kommunikationen. Och sen har man en annan typ av processor för att hantera en annan typ av typ av trafik eller logik. Okej, så det är väldigt optimerat? Det är väldigt optimerat och det, det är flera processorer som Spam spelar tillsammans också. För att få till den här väldigt höga säkerheten och, och snabbheten skulle jag säga. Mm. Ja, det måste vara
1: väldigt utmanande för dem att synkronisera sitt arbete och, mm. och, och liknande. Ja, jättespännande. Verkligen. Ja. Och, och där kommer ju cyber security in lite extra också. Om jag, för, för det som jag hade lite i bakhuvudet var, om man hårdkvarar grejer, då kan man inte... Uppdatera eh, eller skicka, skicka uppdateringar på samma sätt. Men är det någonting som, som vi håller på med? Och, och inte cybersecurity är jätte, jätteviktigt då?
2: Det är jätteviktigt med cybersecurity, och eh, det är så att eh, mer och mer så har ju våran, våra kunder eh, mer och mer krav eh, men, men, men det finns ju även mer och mer reglementer kring vad man behöver ha för cybersecurity. Det finns standarder mm. inom cybersecurity och, och, och som som vi då uppfyller eh, och vi måste uppfylla. Annars så kan vi inte sälja till vissa regioner och, och, och så. Men men cybersecurity är ganska stort. Eh, så en sak är ju cybersecurity på själva produkten. Mm. Eh, hur vi eh, ser till att vi verkligen har en bra autentisering. Hur vi ser till att ingen obehörig kan komma in. Det handlar om att kryptera trafik som går. Vi får inte skicka saker som är okrypterat. Och det måste finnas nycklar. Och det vi vill då det är att man faktiskt utvecklar. Så inte bara produkten. Utan man vill ju ha cyber security då hela vägen. Så det är alltifrån vad erbjuder vi och vad har vi för, för, för träningar för de som utvecklar hur behandlar vi personal på våran sajt, på vårt kontor, hur kommer man hur har man tillträde till våra labb eh, så att, så att, och, och hur implementerar vi våran, våran kod eh, vad har vi för designval så att det, det är hela vägen från det, där, där man kommer in i ett kontor till våra processer för att utveckla produkten Till vilken cybersecurity själva produkten har. Så, så man, man tittar på hela kedjan, och det förstår jag är väldigt, väldigt viktigt för att annars så har man kanske någon brist någonstans mm. som skulle kunna utnyttjas då. Mm.
0: Och jag tänker, om man tar utifrån cybersecurity-perspektivet, är just reläskydd en, är en lätt ingång för att kunna göra ja, men dumheter i elnätet? Är det är där man går in om man vill
2: det är det är oftast inte direkt mot ett nät på det sättet mot, mot internet på det sättet det kan ganska långt ner man, man har skyddade Nätverk kan man säga, mm. och, och det där skyddet där är inte exponerat på det sättet. Men, men vi vill absolut inte ha intrång eller obehörig access ändå, för de är ju ändå någonstans hjärnan till brytaren, och, och den, är, den vill vi ha väldigt, väldigt, väldigt säker.
0: Nej, men det är det jag tänker också, precis som att den har, även om det är en, en burk så här otroligt smart, men också att den har den här viktiga funktionen att kunna mm. koppla från strömmen. Så då tänker jag att det, är, det känns som att det är en väldigt väldigt utsatt del.
2: Det tycker jag och det är många av våra produkter som är utsatta men definitivt är det också utsatt. Mm.
0: Mm. Hur arbetar ni med de typerna av kravställningar framförallt eftersom att det måste ha så hög tillförlitlighet att säkerställa att mm. produkterna faktiskt funkar så länge som det är garanterat att den gör precis det som den är utvecklad för?
2: Jättebra mm. fråga. Så vi har ju Tester då på, på väldigt många olika nivåer. Eh, så, om man tittar på, på mjukvaran och på algoritmerna så har vi väldigt mycket automattester på algoritmerna. Där vi kör igenom eh, tiotusentals olika automattester. Eh, vi har även realtids eh, hardware in the loop, som man kallar det. Så det är riktig hårdvara simulerar riktiga fall där vi testar algoritmerna. När vi Tittar på mjukvara så har vi allting från, en, från man kallar det för enhetstester. Vi har tester på själva funktionen och sedan själva systemet. Vi har, eh, vi har faktiskt, och, och det passerar vi alltid. så Inom Hitachi Energy så har vi faktiskt en separat enhet eh, som testar genom cyber security då för alla produkter och det måste genomgå ett visst antal testskript och och, och passera dessa innan man får släppa ut den så så den enheten använder vi också. Vi har en annan enhet som som faktiskt testar igenom våra produkter tillsammans med andra produkter i ett system. Så så den den har vi också. Sen om man tittar på på hårdvaran då då har vi ju då testsystem ute i själva där vi, där vi från, från våra leverantörer så det börjas testa först komponenterna mm. men sen själva kortet börjar testas där. Sen när vi väl får tillbaka dem så ser vi ju till då speciellt när vi, innan vi släpper någonting eh, då har vi ju en, en bunt typ tester då, och det är ju allt från klimatkammare. Mm. Så vi ser till att de fungerar både i varma temperaturer och kalla temperaturer. Eh, vi, vi ser till att, att titta just det här med korrosion. Vi, vi tittar med saltvatten. Vi tittar med skakningar. Och allt det här gör vi ju medan själva produkten ska fungera, och, och precis som den ska. Eh, sen har vi en, en hel del tester i, i produktionen också. Mm. Då, så att vi, 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 vi har. Väldigt många olika typer av tester. Både de som testar på, liten, på, på en komponentnivå, på en modulnivå eh, och även tester som testar då på, på hela produkten och på systemet.
0: Mm. Så att det är kvalitetssäkring längs hela kedjan? Längs hela
2: kedjan, hela vägen från leverantörerna om, om, och även oss själva när vi ja. själva gör eh, och utvecklar.
0: Ja, men jättespännande och tack för den inblicken. Jag tänker att ska vi ringa upp vår andra gäst?
1: Men det tycker jag. Vi kör på det. Marcus Bolin är professor och avdelningschef för akademin inom innovation, design och teknik på Mälardalens universitet. Med en forskningsbakgrund inom optimering, simulering och tillämpad AI inom inbyggda system, transportsystem och produktionssystem. Så han skrivit mer än 75 vetenskapliga artiklar och är idag direktör för forskarskolan Intech. Marcus brinner för industriella AI-tillämpningar och på fritiden så gillar han att åka skidor. Varmt välkommen hit Marcus. Stort tack. Jättekul att du kunde delta och väldigt smidigt att man bara kan ringa upp så här över över Teams utan några tekniska problem alls. Nej, verkligen inga problem. Toppen, verkligen. (laughs) Skulle du bara kunna börja att förklara kortfattat med vad menar vi egentligen med AI eller machine learning som man så ofta hör?
3: Nej, men med AI så menar man egentligen att man har en intelligent produkt eller en tjänst. Då. Och det handlar egentligen om att man har då teknik som kan efterlikna människors intelligens. Och det handlar väldigt mycket om förståelse av omvärlden, den problemlösningsförmågan som man pratar så mycket om. Och kanske en förmåga att planera och se in i framtiden. Och det finns ju jättemånga delområden i AI- Eh, några som jag själv har varit inblandad i, framförallt planering och optimering eh, som ett område. Och sen har vi maskininlärning som ett annat. Då. Och just maskininlärning har vi hört jättemycket om idag. Det, det pratas ju otroligt mycket om det. Och det är ett specifikt område där man egentligen tittar på att eh, använda eh, data. Det kan vara exempel, bilder, sekvenser på mätvärden, dokument. Liksom nästan vad som helst då, som finns i, i digital form eh, som man kan använda för att automatiskt då lära en dator eller ett datoriserat system eh, en viss då, ett regelsystem eller en viss förmåga att svara på frågor eller liksom fatta beslut faktiskt egentligen då. och det har ju verkligen revolutionerat eh, automationsindustrin eh, skulle jag vilja säga egentligen just för att man tittar på där handlar det om automatiserat beslutsfattande egentligen då. Så kan man säga väldigt kort. Det är ett otroligt stort område. Det finns, finns hur mycket som helst annat också.
0: Ja och, och precis du säger det här finns ju jättemånga tillämpningsområden för. Men hur mm. skulle du säga att man använder AI och machine learning mer specifikt för kanske datainsamling för elnätet?
3: Ja men det kan ju handla om att samla in då eh, mätvärden på ström och spänningar eh, liksom överallt egentligen i nätet där man har någon form av vivare då. Och sen så analysera det för att avgöra om det finns några mönster som uppkommer som man skulle kunna då indikera någon form av fel eller någon form av något annat problem. Då. Och genom att använda Machine Learning så kan man då analysera sådana såna mönster automatiskt och få förvarningar om, om saker som kan inträffa i framtiden till exempel. Så det kan ju ha en otroligt stor påverkan på hur man, hur man då styr och planerar för, för driften i Stora Eldat.
1: Hur ser det ut med den här tekniken idag och att implementera den?
3: Ja, men Det finns överallt, mm. <laughs> så är det faktiskt. Eh, och det börjar komma men, men man kan ju säga att i, i industriella tillämpningar har det tagit lite längre tid. Vi ser ju det överallt i konsumentprodukter i, liksom, i konsumentprodukter så finns det ju AI överallt. Då. Vi har ju liksom smarta högtalare och det finns bildigenkänning på i princip alla smartphones och så vidare och det är liksom eh, det är förståelse för mänskligt tal och så. Men i industriella tillämpningar så har det tagit lite längre tid och det har bland annat att göra med att det finns otroligt starka och liksom, krav på tillförlitlighet och säkerhet mm. eh, och, och där är det lite andra liksom, eh, eftersom de kraven ser lite annorlunda ut så, så tar det dels lite längre tid och sen så blir det också lite andra saker som är viktiga då, när man då implementerar AI.
0: Ja precis och jag tänker Dilip hur hur ser du på just när det kommer till eh, AI och machine learning kopplat till eh, elnätet?
2: Mm. Nej men det är ju som, som Marcus sa här, jag tror att det är extremt viktigt med tillfällighet och, och eh, säkerhet för, för oss då. Och det är ju, jag, jag tror ju att det skulle vara extremt intressant att, att titta på, på AI med, med analys med, inom hästverksamhet det finns ju mängd parametrar, ett stort system och kunna titta på hur man använder exempelvis AI eller machine learning för att titta på hur man optimerar olika saker men sen i själva driften och där tror jag att det det är extremt Viktigt och det ska vara, fungera väldigt väldigt bra. Så i själva driften så får man så, så vill vi vara helt övertygade och säkra på att när det fungerar på exakt det här sättet. Då ska vi fungera. Då ska det lärskyddet eller annan funktionalitet i, i, i systemet fungera på. Specifikt sätt och om man, om man då tar eh, relässskyddet och, och den branschen jag är i så finns det faktiskt något som heter homologering. Och, och det är eh, egentligen eh, på samma sätt som om man, om man tittar på om man har exempelvis bilar i Sverige. In, man får inte bara ta vilken bil som helst och köra omkring på, på gatorn utan det har ju ett visst reglement i Sverige kring hur en bil behöver vara säkerhetsmässigt och förutom det så måste vi ju varje år ha en service på den här bilen och som uppmäter vissa kvalitetsmått. Så på samma sätt då när vi, när vi ska sälja då reläskydd inom vissa regioner eller vissa länder då, då måste vi genomgå den här homologeringsprocessen. Och det man gör i den här homologeringen är att man testar massa fall och då ska den här... Det man vill se då att man agerar på ett visst sätt. Så det är väldigt, väldigt viktigt då att man, man har samma... Man har då... Att våra algoritmer inte förändrar sig. Mm. Mm. Sen vet man aldrig, man, man ska aldrig säga aldrig om, om framtiden. Men, men vi måste vara extremt tillförlitliga och säkra och vi ska göra exakt det vi har sagt att vi ska göra. Så vi vill inte ha någon, 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 någon förändring av något slag. Mm. Det måste vara förutsägbar helt enkelt. Det måste vara väldigt, väldigt
3: förutsägbar.
0: Mm. Och vad, vad tänker du när du hör det här, Markus?
3: Nej, men det, är, det är precis som DILIP säger att det är otroligt viktigt med många olika aspekter att det, att det finns en hög tillförlitlighet och att nätet fungerar som, som det är tänkt. Va? Och det som kan vara intressant där det är ju att använda AI-metoder för kvalitetssäkring. Där det kan där det kan också ha en väldigt stor påverkan på utvecklingsprocessen. För det som är möjligt det är att använda AI för att till exempel testa alla de här konfigurationerna som finns. Ett reläskydd idag är otroligt komplicerat. och går att konfigurera på väldigt många olika sätt. Och genom att testa... Och analysera de olika konfigurationerna som finns av ett reläsch, till exempel, så kan man då hitta fel snabbare, vilket kan öka tillförlitligheten också. Och göra att man snabbare kommer till ett läge då där man kan säkerställa en garanterad viss funktionalitet. Så det är det som jag ser som den absolut största tillämpningen vi gäller inom just den här säkerhetskritiska systemen som vi pratar om nu.
0: Ja och det, det är ju min sagt otroligt intressant perspektiv och en viktig del i att göra elnätet smartare och mer tillförlitligt och stabilare precis som ni är inne på båda två. Eh, stort tack att vi fick eh, tala, och tala med dig idag Marcus. Tack för att vi fick bjuda in dig till våran podd.
1: Tack själv. Tack så mycket.
0: det är alltid så himla roligt tycker jag när vi ringer upp en gäst och får in ett till perspektiv ja. i, i våra eh, avsnitt. Och har du några, liksom, ja, men vad, vad är dina tankar nu, Dilip, efter att ha hört lite Markus tankar här?
2: Nej, men jag tycker att det är extremt intressant med eh, AI och machine learning. Och vi har faktiskt eh, eh, vi har ett par samarbeten med dem redan. Eh, och en är just optimering eh, och eh, inom algoritmer med hjälp av AI. Eh, och en är eh, också inom att eh, titta på liksom framtida test med hjälp av machine learning för att få ihop en massa massa data för att, op- för att optimera igen. Då. Så att det pågår. Mm. Så att det kommer bli extremt intressant tror jag.
0: Mm. Och det är ju väldigt kul när akademin och industrin krokar ja. arm i arm och tillsammans faktiskt fortsätter vidareutveckla mm. produkter och system. Så att det är jättekul att höra.
1: Mm. Verkligen, verkligen. Och ännu en fråga här nu när vi pratar om digitala produkter. Vi säljer ju också nu numera digitala substationer. Ja. Vad är det egentligen som skiljer dem ifrån konventionella substationer?
2: Det det jag skulle säga från från vårt perspektiv det är ju att de de konventionella då har man ju då det man ska skydda vare sig det är transformatorn eller linjen, då har man då egentligen Från att mäta ström och spänning så har man då koppartrådar egentligen då från den här primära utrustningen hela vägen till reläskyddet mm. nu med det digitala, och då har man ju då massa olika apparater som man behöver skydda och allt det då går via då en kabelränna som man måste gräva upp mm. i, i, i substationen och sen hela vägen till kontrollrummet då, till De här reläskydden som sen får in det här datat och sen kan skicka tillbaka det man behöver. Med digitala substationer, det det som är väldigt bra med det då, det är att man man redan väldigt nära den här primära utrustningen. Exempelvis en transformator har det vi kallar för en merging unit och det är egentligen det som omvandlar den analoga data till det digitala. Mm. Så redan där så, för, för, så, så får vi in eh, mätvärdena då för ström och spänning Men sen så konverterar vi det digitalt direkt där ute mm. Och sen så har man då egentligen fiber Just det. hela vägen in Så att det, det positiva med det är att du slipper ju då en hel del kostnader då för att gräva upp Och det blir ganska mycket koppar, ja. så det slipper vi också eh, och, och sen så kan vi ju föra över mycket mer data egentligen mm. då mycket snabbare. My, eh, mm. Snabbare, de, definitivt lika snabbt. Ja. Mm. Eh, och, och, ja, för du har ju omvandlingen också. Att... Ja, precis. Mm. Ja, så att det, det är, men, men, men självklart måste det ju vara lika bra. Men, mm. men, men kostnadsbiten, definitivt. Sen är det ju så att man. Eh, andra fördelar, vi, vi, vi ser det är ju att man har ju då mycket mer. Eh, det är lättare för oss, för exempelvis, om vi ska testa. Mm. Så när vi då testar, kan vi ju göra då all den här testningen. Vi kan ju i princip ha hela. Alla paneler och så byggda redan på ett specifikt ställe och testa det. Alla insignaler och utsignaler. Och sen det enda vi behöver göra är ju att koppla bort den här fiberporten. Mm. Eh, och sen så installerar man det. Och sen så kopplar man tillbaka den så är vi ju klara. Mm. Vi behöver då alltså inte installera på själva sajten. Vi behöver inte göra, koppla upp allting och göra punkt till tester Så där känner man ju också väldigt mycket tid. Just det. Mm. Så att, det är ju också väldigt positivt. Sen är det ju så att här framöver då med, 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 de, med, med digital substation- och det digitala rent generellt är ju att vi kan... Vi kan ju sam- för det lärskyddet sitter ju då, eller den här merging unit- sitter ju då väldigt nära den här primära utrustningen. Så vi skulle kunna samla in temperaturtryck- eh, olika saker som är viktiga från brytarna, mm. Mm. olika saker, mm. viktiga... Allt, ja, allt upp och, och, och skicka upp det- mm. För att analysera och det skulle man sen kunna använda för att förstå när man behöver göra service på någonting. Så det mm. finns ju mycket, mycket mer data och där tror jag också det här med AI och machine learning. Man har ju mycket, mycket mer data mm. att, att tillgå och, och som, som skickas runt då i, i det här systemet. Har ja. ja, man
1: är en styrka om att man, om man känner till hur produkterna ska bete sig och hur de är uppbyggda och samtidigt sen sitter på andra sidan och... –och analysera hur de faktiskt beter sig, mm. kan jag tänka mig. Mm. Så där skulle vi vara precis. Nej, men det är ju supercoolt. Så det ser vi fram emot att följa. Ja.
0: Jag, jag tänker, lite att vi vill ställa dig vår avslutande fråga. Den här har vi ställt till samtliga gäster inom podden. Och det ska bli väldigt spännande att höra vad dina tankar kring det här är. Vad skulle du säga är den viktigaste faktorn– –för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem?
2: Jag tror att det finns många olika faktorer- men men jag tror ju att om alla någonstans- –kan göra sin del. Och och nu vet jag ju att just det här med att kunna... Idag produceras ju mycket på ett specifikt ställe. Man genererar och sen så transmission och sen distribution ut till till det det som behövs. Och jag ser ju att om alla kan producera lite själv... Och och, och det blir ju mer komplext så. Men det är ju också ett sätt att man, man får det mer fossilfritt. Mm. Eh, man kan då exempelvis ha solpaneler på sin, på sin eh, villa. Mm. Eh, om man nu har en elbil mm. så skulle man ju kunna köra runt då eh, med den bilen, med den energin som man har fått från sina solpaneler. Det tror jag är en... Det, jag tror det finns jättemånga olika saker mm. vi behöver göra. Jag tror inte mm. att det bara är eh, att alla ska ha sina egna solpaneler. Men, men jag tror att det är en del av det. Så, ja... Mm.
1: Det det skulle väl skapa en hel del stabilitet i systemet även om det blir mer dynamiskt och aktivt så så blir man inte så beroende av en produktionsenhet, till till exempel ett ett kraftverk eller liknande.
0: Och så flyttar man ju då också produktionen närmare där det faktiskt konsumeras. Mm, mm. Vilket också finns många fördelar med, såklart. Mm. Så att äh, sätt. Äh, håller med helt enkelt. Ja, men ja. sätt solpaneler på taket och så börjar ja. vi resan. Ja. Stort tack för att du deltog i dagens poddavsnitt, D-Rip.
2: Tack så mycket och tack för att jag fick vara här. är var grymt kul att ha det här.
0: Ännu ett händelserikt avsnitt.
1: Absolut, det var ju superspännande. Man fastnar lite i att ställa follow-up frågor hela tiden känns de.
0: Ja, så alltså det känns som att vi hade kunnat gått än mer ner på djupet och jag var verkligen imponerad av DILPs förmåga av att ta någonting som är såklart superkomplext, jättetekniskt avancerat och ändå förklara det på ett väldigt äh, överkomligt sätt så att mm. till och med jag förstår.
1: <laughs> och ja,
0: förståsvis. <laughs> men vad, vad är det du tar med speciellt efter dagens dialog här både med Dilip och med Markus?
1: Nej men jag tyckte att det var väldigt, väldigt intressant att, att tänka i de här banorna om hur snabbt och tillförlitligt de här systemen måste vara alltså att de går på 20 millisekunder i cykeltid och går hela tiden gör nästan aldrig någonting men när det väl händer någonting så måste det liksom agera med en gång mm. så att det var mest, för mig var det mest en insikt att tänka på det. Mm. Ehm, och du är nog.
0: Ja men ja, jag fastnade verkligen för det vi pratar om. Vi har haft ja, djupt i mycket teknik och vi har pratat om transformatorer, väldigt stora produkter på som är runt omkring och liksom superviktiga komponenter för elnätet. Men jag har ju faktiskt sett ett reläskydd och mm. det här är ju inte en stor produkt. Det här är liksom en liten det är en box. Och mm. jag tycker det är fantastiskt att höra att det finns så mycket teknik. Så mycket otroligt viktiga funktionaliteter i den här lilla boxen som du säger är en så viktig del i hela vårt energisystem. Framförallt när vi pratar om att det är så viktigt att det är säkert, stabilt, tillförlitligt och att det här, det som ändå är en väldigt liten pusselbit rent storleksmässigt har en otrolig betydelse för elnätet i stort. Mm. Men med det sagt, det här är ju ett av flera avsnitt som vi självklart kommer att spela in. och Vi kommer ju ha massa fler insikter framåt, eller hur?
1: Ja, det hoppas jag i alla fall. Ja, men det är klart. Ja.
0: Så att, häng med på nästa avsnitt så lär vi oss ännu mer.
1: Tack för att du har lyssnat. Tack.
0: I nästa avsnitt ska vi prata om hur vår teknik kan förbättra livssituationen runt om i världen. Vi har bjudit in Torben Sederberg på Itachi Energy som säljer automations- och övervakningslösningar för kraftnätet runt om i hela världen. Vi ska prata om ett projekt som vi har i Bangladesh som kommer kunna leverera tillförlitlig el till uppemot 100 miljoner användare. Med oss har vi också Anna Svantesson som arbetar på den svenska ambassaden i Bangladesh för att höra hur Bangladesh som land prioriterar och säkerställer att kunna leverera hållbar energi till samtliga medborgare. Lyssna in då!